1: Bienvenidos a toda la comunidad de Sobre Expuesto Show. Yo soy Abraham Juárez y el día de hoy tengo un invitadazo de estos pesos pesados del doblaje, un máster en esta institución, un gran actor. Tengo el placer de estar con Luis Carreño. Un aplauso. Hola, 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 ¿cómo están? Qué, ¿Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias por aceptar desde Miami para el mundo. Acá estamos completamente en vivo. Señor Luis, para los que vivan debajo de una piedra y no conozcan a este gran hombre, él es nada más y nada menos que la voz de Bobo Esponja, la voz de Perro, también la voz de Max Steel. Ha, ha tenido muchísima, una larga eh, trayectoria en el mundo del doblaje, pero primero hay que empezar con la de Cajón. Señor Luis, ¿cómo está? Muy bien, la verdad que estamos bien. Eh, adiós, gracias. Bueno, dentro de
0: todo esto, ¿no? De la de la pandemia y todo este tema de, de fulano coronavirus estamos bien estamos con salud este, llevando adelante los proyectos en la medida de las posibilidades este, este, pero bien estamos, estamos bien eh, dentro de, de toda esta locura
1: Qué bueno, señor. Oiga, una pregunta. ¿Cómo ha sido trasladarse del de el doblaje de ir a, a, a los lugares, a las agencias, ahora tratar de, de llevar todo este trabajo en casa, con un micrófono, o con un estudio propio?
0: Sí, bueno, sabes que aquí en Miami particularmente el tema de la cuarentena ha sido un poco eh, más flexible que en otros lugares, okay. porque básicamente aquí hay un tema de leyes en Estados Unidos eh, muy, muy, este digamos, pesado con el tema de la libertad de movimiento de las personas. Constitucionalmente este país está eh, eh, dentro de toda su estructura legal, no hay posibilidad de prohibirle eh, la libertad de movimiento a un individuo, salvo que cometa un crimen. Entonces, eh, de alguna manera aquí la gente eh, nunca estuvo en una absoluta cuarentena, ahora menos, porque ya la flexibilizaron, sino que fue como una sugerencia, una sugerencia de gobierno para que la gente estuviese en casa lo más posible. Pero, eh, sin embargo, los estudios eh, tienen hoy en día un sistema de trabajo mixto, que es eh, los actores que quieran ir y se sientan seguros de ir a grabar el estudio. Hay estudios con muy buenas medidas de seguridad. De hecho, esta semana, eh, el domingo creo que salió en mi canal de YouTube Luis Carreno voz un, un episodio que se llama El doblaje, la nueva normalidad, que habla un poquito de cómo, cómo eh, estamos operando como, como estudio de doblaje acá en Miami, eh, la desinfección de los audífonos, cada quien tiene su antipop, todo está en una bolsa Ziploc, este, los estudios se, se desinfectan entre un actor y otro. Entonces, los actores que quieren ir y se sienten seguros en ese esquema van. Y los que no quieren y quieren grabar en casa, graban en casa. Yo lo hago de las dos maneras. Grabo muy, eso. El doblaje me gusta hacerlo más en el estudio y en casa hago lo que tiene que ver
1: con publicidad y ese tipo de locuciones. ¿no? Ok. Muy bien. Y bueno, eh, una pregunta de cajón también. ¿Cómo fue que usted decidió entrar a este maravilloso mundo de la publicidad, de trabajar con su voz? ¿Siempre quiso ser actor de doblaje o cómo surgió esto en, en su persona?
0: Bueno, de alguna manera yo crecí en los escenarios. este Mi hermano mayor es un actor de doblaje también muy conocido, Fran Carreño. Es conocido sobre todo por ser la voz de Pinky, de la serie Pinky Cerebro. Es un gran educador de la industria de... de de los cursos de doblaje del aprendizaje ha dedicado su vida también a, a formar nuevos talentos eh, él es mayor que yo, yo crecí eh, digamos en una familia de clase media en Venezuela en los años 70, 80's, entonces mi hermano fue el primero en la familia que decidió estudiar actuación, estudiar teatro entonces yo de alguna manera como que crecí porque él muchas veces me tenía que cuidar como hermano mayor y yo crecí en los escenarios, crecí en teatros, crecí en estudios de doblaje, entonces esa vocación, ese amor por esto, pues nació allí. Y cuando tenía 15 años, comenzó mi carrera como actor de doblaje, hice la prueba y empecé a grabar oficialmente ya profesional en 1992 a la edad de 16 años. ¿Y cuál fue su primer personaje? Mi primer su, pri... eh, su sí. primer loop exactamente, eh, bueno realmente fue tuve la suerte que fuera un personaje aunque salió poco este, eh, se llamaba Reno, en una telenovela que, que tuvo mucho éxito en esa época a principios de los 90 se llamaba Pantanal una telenovela brasilera y ese fue mi primer personaje en el doblaje entonces, eh, si oyen una voz por allá de fondo es mi hija pequeña que está. <risa> este y eh, de alguna manera este personaje eh, fue como mi primera oportunidad y, y, y bueno, y, y por allí empezaron
1: los otros. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál cree que es el reto más difícil al empezar a hacer doblaje? Mira, lo más complicado siempre he
0: dicho y hoy, hoy casualmente lo, lo platicaba en un estudio donde estaba grabando, eh, es el tema de la perseverancia. Fíjate, si recordamos este personaje reno de la telenovela Pantanal, que fue el primer personaje que, que yo interpreté, si recordamos ese personaje, este, este personaje era el hijo del amante, eh, eh, el hijo del amante de un, del villano ¿no? de la telenovela. Uh -huh. Esta amante del villano vivía en otro pueblo donde no se desarrollaba la telenovela. Cuando por fin mi personaje va al pueblo donde se desarrolla la telenovela, va y se lo come una anaconda en un río y se acaba. Entonces tú dices, bueno, esta va a ser mi carrera como actor de doblaje. Ajá. Y al comienzo es así, es con personajes muy pequeños. Ahora lo que yo noto que pasa es que la gente por lo general no tiene la paciencia de esperar la oportunidad. Y, y, y realmente yo pasé muchos años asistiendo a mis pautas, haciendo personajes pequeños hasta que tuve las primeras buenas oportunidades ya de personajes más conocidos, ¿no? Entonces, yo siento que una de las cosas que yo recomiendo en estos tiempos, aparte, por supuesto, de formarse, es que la gente tenga perseverancia y paciencia. Es una carrera de largo aliento, pero que después te trae unos, benefic unos beneficios increíbles.
1: Sí, claro. El ser parte de un, eh, un momento que toda la gente va a recordar en algún otro claro, idioma es claro. impresionante, ¿no? ¿Y sí. usted qué le recomendaría a la persona que está empezando, está haciendo sala, y, pero no, no puede a lo mejor vivir al principio, ¿no? ¿Usted qué hacía sí. para compaginar esa vida de, de, de poder empezar en, en el doblaje? Claro, ahí, ahí se juntaron varias cosas. Primero era,
0: eh, yo digo, es complicado porque era otro mundo. O sea, el, el, el planeta Tierra funcionaba de una manera menos agresiva. Yo siento que todo este tema del consumismo de la tecnología nos ha exigido muchísimo más a nivel económico a todos los seres humanos. Entonces, en esa época todavía había algo de ese espíritu de los 80, de los 70, donde había más espacio para el romance.
1: Okay. Yo
0: empecé a los 16 años, entonces yo vivía aún con mi madre. Entonces, eh, si vives con tu madre, pues tu salario es básicamente para movilizarte, para comer algo, este, en mi caso también yo empecé a pagarme la educación. Entonces, eh, eh, aunque no era mucho porque todavía estaba empezando, era suficiente para un adolescente. Este, entonces eso me permitió esperar y tener la resistencia como para ya luego eh, poder hacer una carrera mucho más lucrativa en la industria de, de, del, del actor de voz. Uh -huh. Hoy en día eso es un gran reto para los jóvenes. Es un gran reto porque ya los los jóvenes desde muy pequeños eh, también se están casi que manteniendo o, o prácticamente ayudando en casa en muchos casos. Entonces esta primera etapa es muy dura porque porque tienen que como que buscar otras alternativas que los pueden alejar de esto que es realmente lo que les gusta. Uy y esa es una una es un escollo que no todos van a pasar. Es como un filtro. Es un filtro, ¿no? Es como estos documentales de animales que uno ve que salen del huevito los cocodrilitos, pero, pero bueno, de cada 100 se mueren de repente 70, ¿no? Y llegan 30 al caño. Entonces, claro. este, esto es un poco eso. Es complicado, ¿no? es complicado. Yo lo que les recomiendo es que aunque tengas que hacer otros trabajos que no tengan que ver con tu verdadera pasión, no pierdas el foco de lo que tú realmente quieres hacer y procure siempre volver a lo, a lo tuyo
1: ok porque justamente para quien no lo sepa el señor Carreño tiene un curso actualmente en creana, creana. Eh, este lo puede no pueden, lo pueden ¿cómo, cómo sería cómo es esa dinámica Si nos puede explicar un poquito sí.
0: creana es una plataforma de educación online es, es una de las yo diría que la plataforma de habla hispana más grande de latinoamérica. Es una empresa este, que está en México y está en el Perú. Este, eh, ustedes pueden acceder al curso. El curso se llama Caracterización de Personajes Animados o Doblaje de Personajes Cartoons. Eh, ahí hacemos todo un análisis de cómo abordo yo los personajes, cómo creamos una voz para un personaje animado. Eh, es un curso muy dinámico. Aparte, es un curso que es también una suerte de... de de producto de entretenimiento porque está cargado de anécdotas es muy desde lo vivencial es parte de un proyecto que yo vengo llevando desde hace un año que se llama Una Voz Mil Historias que es una suerte de agradecimiento a todo el apoyo que me han dado y al, al amor que me han dado por tantos años en toda Latinoamérica entonces yo dije bueno para esto qué puedo yo dar en retribución, bueno voy a contar todo lo que he vivido porque quizás sirva para que otros talentos también puedan eh, eh, tomar algunas experiencias que yo viví. Entonces en ese proceso llegó Creana y me invitó a hacer este curso y me pareció una excelente herramienta para masificar esa información porque hasta ahora yo la daba en conferencias, por cierto, muchas en México y la daba en comic cons, en este tipo de eventos. Eh, y el curso de Creana significó la herramienta para masificar todo ese conocimiento que quiero darles de vuelta como agradecimiento. Es un curso que lo llevas a tu ritmo, tiene más o menos casi tres horas de contenido, tiene más de 50 clases. Este, los ejercicios los posteas tú en la plataforma, yo los reviso. En fin, hay, hay toda una interacción en la comunidad de Creana. Eh, en mi cuenta de Instagram, luiscarreno 1 en el link del, de mi biografía está toda la información del curso.
1: Excelentísimo. Y hablando de mil historias y de esta comunidad, no sé si a usted le alcanzó a tocar cuando el doblaje se hacía de manera distinta. ¿A qué me refiero? Eh, por lo menos en México, el doblaje antes, en los 90, pues se hacía todo, todos los actores de doblaje en un atril y todos al mismo tiempo. Y conforme ha ido pasando el tiempo, pues ya el doblaje ya nada más se requiere que esté el actor. ¿Usted qué le gustaba más? No sé si tuvo esa oportunidad. Sí tuvo oportunidad de hacer algunas
0: cosas, eh, eh, digamos, en colectivo, estando varios actores en cabina. Pero muy pocas, porque en Venezuela nunca se aplicó mucho esto. Okay. Este, y siempre trabajábamos más desde lo individual. Pero sí hago doblaje desde que se hacía en cinta. Entonces no okay. te podías equivocar, porque venías grabando y la cinta corría y tenías que hacer buen sincro. Era un doblaje muy artesanal. Este, ese, esa, esa transición sí la viví. Vino de la cinta, después el DAT, que era un cassette que metías en en una suerte de grabador que era el DAT después llegamos después fue llegando el Pro Tools este las primeras ediciones de Pro Tools después Logic en fin después todo fue ya desarrollándose ahora está el Dub Station que es como un karaoke prácticamente y hay muchos programas este pero en cuanto a la grabación eh, pero sí recuerdo que si hacíamos mucho por ejemplo el, lo que en Venezuela llamábamos grupo que era como decir los ambientes. Uh -huh. Entonces era un gran estudio donde entrábamos 15, 20 actores, era muy grande el estudio y se grababan los ambientes y era muy divertido porque, porque bueno, era una, una rochela ahí de, de, de compañeros hablando y contando anécdotas historias y, y lo que hacíamos eran ambientes de bares y ese tipo de cosas. Eso sí, sí lo viví mucho, eso ya hoy en día no se hace porque eso se hace ahora con librerías o se utiliza un mismo actor, si es muy específico, haciendo este, varios tracks, entonces es una, es una, es variada.
1: Ok, y bueno, ¿cómo llegamos a estos primeros personajes? ¿Cuál fue el primer personaje por el que usted notó que la gente lo empezaba a reconocer? Digo, yo sé que eventualmente vamos a llegar a este personaje amarillo que todos amamos, pero ¿cómo fue su, su experiencia conforme fue haciendo personajes un poco más, más conocidos, por así decirlo? Bueno, mi primera gran oportunidad como de un personaje mediático,
0: pero sin embargo más de culto que otra cosa, fue con Perro de CatDog, una serie de Nickelodeon. Nosotros tuvimos la oportunidad en los años 90 de eh, recibir casi toda la programación de Nickelodeon en Venezuela. Hicimos eh, CatDog, hicimos Tom, The tomberries hicimos Ken Nickel, hicimos este personaje amarillo que todos queremos, el querido Bob, hicimos... En muchas series eh, leyendas del templo escondido en fin muchas este una de esas fue Cagdaw este y obviamente fue la primera gran oportunidad que yo creo que me abrió eh, el camino un poco para interpretar luego a Bob Esponja este fue una gran responsabilidad interpretarlo era un personaje muy complicado muy difícil eh, era como muy dinámico pelgato era todo el tiempo hace una cosa muy 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 agresiva no eh, 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 una serie muy vertiginosa, eh, Cag Dogs. Lamentablemente se hicieron solo cuatro temporadas, creo, cuatro o cinco, no sé. Este, y, pero fue muy querida por mucha gente. Esta es una serie que, que, que yo disfruté mucho y fue como mi primer gran personaje. Claro, ahí seguido ya empezaron a llegar todos, llegó Max Steel, llegaron personajes ya que la gente conoce mucho más. Claro, justamente le iba a
1: preguntar de Max Steel y aquí hay algo que preguntan mucho los fans del doblaje, ¿por qué a veces se cambia la voz? ¿No? Porque sabemos que incluso personajes que llevan muchos años o que incluso fueron de los primeros en doblarse, a lo mejor en los 50, a lo mejor el actor de doblaje ya no está, pues se vuelve, se busca una voz que pueda pues como que cuadrar esa uh -huh. parte, ¿no? Pero okay. aquí la gente, la gente pregunta, ¿por qué se cambia la voz cuando solo apenas van unos primeros capítulos?
0: Bueno, un poco lo que ha pasado, eh, eso ha cambiado mucho ahora, eso ha cambiado mucho ahora, la globalización ha acabado un poco con lo que llaman el, el voice match, o sea, buscar una voz que más o menos se parezca y ponerla allí, ha acabado con la globalización y las redes sociales, adiós, gracias, este, ha cambiado esto, hoy los actores de doblaje somos más mediáticos, la gente ya nos conoce, entonces eso nos ha ayudado muchísimo, antes éramos absolutamente anónimos, en eh, mi caso en particular, tengo dos casos eh, de, de, de cambio de voz importantes en mi carrera. Uno es Max Steele y otro es Bob Esponja, como todos sabemos. Este, eh, estos personajes fueron hechos en muy pocos episodios por, por, por otro actor. Este, Bob Esponja es solo una temporada, las temporadas son pequeñas, de 26 episodios, máximo 52 pero esta fue creo que de 26, y este, ya luego lo tomé yo ya por 20 años consecutivos. En ese tiempo, aparte de que no había la información que hay hoy en día, no habían las redes sociales y no había todo esto, este, muchas veces las empresas por temas salariales, sindicales, este, inconformidades internas, bueno, habían actores que se iban, otros se quedaban, este, entonces tenían que replantear los elencos con los actores que se quedaban, eh, muchos actores renunciaban a su personaje este, porque se cambiaban de empresa, okay. porque no trabajaban más en la empresa. En fin, y esto generó varios cambios de voz. Cuando esto pasó en una serie como Bob Esponja, en la serie ni Nickelodeon, ni Estudios, etcétera, que es el estudio donde se dobla. Extra group, ¿eh? etcétera group, ni Paramount, que hace las películas, ni nadie sabía lo que iba a pasar con la serie. Esto empezó a pasar a partir de la tercera temporada aproximadamente, tercera y cuarta temporada, que se vuelve Bob Esponja un ícono mundial. Entonces, este, cuando eso pasa, yo estoy haciendo el personaje y por supuesto ya toda esa explosión que tiene la serie hace que eh, la posibilidad de cambios empiece a, oye, espérate, porque esto ya es una cosa que tiene mucho... Mucho, mucha audiencia mucho y, no sé impacto. Qué, y mucho impacto. Entonces ya la cosa va cambiando hasta que fue modificándose con los años, con los años. Yo después de estar grabando cinco o seis años Bob Esponja, empecé a hacer viajes ya con Nickelodeon directamente. Ya el estudio de doblaje me tuvo que soltar y decir, bueno, mira, ya el cliente quiere que tú vayas con ellos. Y entonces empezó ya una relación directa con, con, con el canal, ya como uh -huh. tal, con el network entonces se convirtió en algo icónico para la industria que el actor de voz tenga ya relación directa con el cliente por encima del estudio entonces eso yo creo que a la larga ha sido beneficioso para la industria,
1: para la industria. ¿y usted cuál diría que es la diferencia sustancial entre el doblaje de Venezuela y el doblaje de México?
0: la diferencia sustancial eh, wow, es interesante pregunta mira yo te voy a hablar de mi caso personal. Creo que es lo más responsable que puedo hacer. Uh -huh. este, yo eh, creo que la gran escuela del doblaje en América Latina, la, gran ca la casa del doblaje en América Latina, la máxima institución del doblaje en América Latina es el doblaje mexicano. Cuando hablamos de doblaje al español latino. Por muchas razones, mucha historia, extraordinarios actores, compañeros, este y eh, fundamentalmente una industria que dio el primer paso en el tema del doblaje en Latinoamérica. Todo esto hizo que los patrones de trabajo, el esquema de trabajo del doblaje mexicano se convirtiera en la pauta que iban a seguir los otros países que iban a entrar en la industria a lo largo de los años. Lo que ocurrió con Venezuela en particular es que Venezuela supo crear una gran industria de doblaje y en determinados momentos, en la década de los 90 y la década del 2000 al 2010, en determinados momentos yo me atrevería a decir que estuvo por encima del doblaje mexicano en cantidad de producciones, en protagonismo en la industria. Prueba de ello es toda la programación de Warner de esa época, de Cartoon Network de esa época, de Nickelodeon de esa época. Todos fueron producciones hechas. En Venezuela logró aprender muy bien el oficio. Tenía o tiene actores legendarios, muy buenos actores de doblaje también. Y Venezuela llegó a estar allí muy cerca a la par en algunos momentos con el doblaje mexicano. Sin embargo, eh, yo pienso que hay una diferencia histórica grandísima. Entonces, eh, al final, eh, la gran escuela del doblaje para mí es la escuela mexicana. Esa es mi, mi definición. Ahora, la segunda industria más importante del doblaje en Latinoamérica y muchas veces ahí, ahí con México es la industria del doblaje eh, de Venezuela. O sea, la gente cuando habla de doblaje latino, los dos, obviamente México brinca, pero ahí mismo la gente dice Venezuela. Creo que no hay nadie en Latinoamérica que no reconozca que el doblaje venezolano tiene un lugar importantísimo.
1: Sí, claro, ¿no? Y a mí me, me ha tocado, pues justamente, afortunadamente en Somos Conectarte hemos tenido a grandes actores de doblaje de la industria, el señor Rubén Moya, el señor eh, Humberto Vélez, Mariano Castañeda, pero al final usted es el primer invitado que tenemos internacionalmente de doblaje, le quiero dar un aplauso muchas gracias por, gracias, por aceptar gracias. la invitación y no. justamente porque a mí me gusta me gustaría que, pues no tanto comparar, porque al final aunque es, el, aunque es doblaje, pues cada uno tiene su gran mérito. Yo como pues, niño y fan, pues yo me acuerdo cuando escuchaba todas las series de, a lo mejor, Justice League, ¿no? Todo eso es, es, es doblaje venezolano, incluso Bob Esponja sí. o todos los programas de History, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, toda la programación. Uh -huh. Y yo me he dado cuenta que pues todos tienen un gran talento y yo no sabía que pues venían de, de otro país, ¿no? Sí. Pero... pero a, mí bueno.
0: pasa, a mí me pasa algo, algo que me escriben mucho en redes sociales, eh, de México. Realmente tengo una audiencia eh, mucho afecto en México. Eh, ustedes me, me han adoptado afectivamente mucho. Entonces, eh, me escriben mucho como que, este, que queremos que usted sea un actor de doblaje de México. O sea, queremos que usted venga a doblar a México y que doble las producciones de México. Entonces, cada vez que me escriben eso, para mí es, es eh, un homenaje. O sea, yo me siento muy honrado que, 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 que los mexicanos me quieran allá, no. Este, me parece muy, muy bonito
1: Es que usted es un estandarte con un personaje como Bo Esponja Y le, eh, en este proceso de ser la voz, la, la voz de Bo Esponja durante tantos años ¿Qué ha sido lo, lo más extraño, lo más bonito que, que ha experimentado con este personaje?
0: Lo, uy, hay cantidad de anécdotas, es realmente es, es complicado este, Lo más bonito siempre es el encuentro con la gente estos dos, dos últimos años que me he dedicado a las convenciones, a las conferencias, este, platicar directamente así con gente como tú, que me dice, oye, yo crecí con tu voz y no, y no sé qué, y me abrazan y, y hablamos de, 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 de la experiencia, ¿no? Este, Eso no tiene precio. ¿no? Y ahí te encuentras con cosas que te mueven mucho, ahí te encuentras con, con gente que que ha atravesado enfermedades escuchando tu trabajo, gente que ha superado depresiones. Entonces, eh, es un espacio hermosísimo de, de afecto y de, 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 de dimensión humana, ¿no? Una cosa muy, muy, muy linda. Este, y bueno, obviamente, eh, lo mediático que, o sea, Bob Esponja tiene dos cosas maravillosas, dos cosas, eh, digamos, que son buenas o malas o como la quieras ver, pero dos cosas que se como que contraponen. Una es que se convierte eh, tu carrera como actor de voz en algo, te la, la lleva a otro nivel. Ser la voz de un personaje tan icónico es como que wow Es, es como que si tú hubieses conseguido el personaje ideal, o sea el máximo personaje y eso está mm, eso es algo espectacular, pero lo... Difícil. Y, y muy, muy difícil. Exactamente. Lo, la otra cara de esa moneda es que te eclipsa todo lo que tú puedas hacer como talento a nivel profesional.
1: O sea, te encasillan.
0: No, no tanto que te encasillan, sino que es difícil otra. ¿Qué es más importante que eso?
1: Ah, okay. El
0: mediatismo del personaje es tan grande que cualquier otra cosa en la que tú te destaques, teatro, televisión, en fin, o siempre vas a ser la voz de Bob Esponja, porque el personaje es tan mediático que se come todo lo otro. Entonces eso también tiene su lado complicado para el artista, ¿no? Porque al final termina sí, oye, fui a ver la obra, este, actuaba Luis Carreño, que, que eh, sí, estuvo bastante bien. Él es el que hace la voz de Bob Esponja. Siempre va a ser, es el final de la frase. Uh -huh. Pero bueno, también tiene sus cosas muy positivas.
1: <risa> y dígame, ¿cuáles son las... Eh, ¿Tres cosas que tiene Luis Carraño de Bob Esponja?
0: Mm, a ver, interesante. <risa> este, soy buena gente como Bob. De verdad, <risa> soy amoroso. Este, soy extremadamente sensible. Okay. Muy sensible. Soy una persona que este, se puede decir que... Me atrevería a decir que lloro a diario prácticamente este, por todo. O sea, por ejemplo... Si estoy conduciendo y paso y veo a una persona sin techo que está este, comiendo en la calle o algo así, entonces si me conecto con eso y hago una reflexión sobre las injusticias y sobre por qué unos sí, otros no, a veces se me pueden aguar los ojos, me, me pega, me, me da pesar, soy muy sensible. O, uh -huh. o también lloro porque algo hermoso pasa y me emociono. Entonces en ese sentido soy como Bob, soy sensible. Soy este uh, obsesivo, un poco como Bob, sí soy, con algunos temas, este, con la salud, con muchas cosas, tengo como mis manías, Este, también podrías decir que sí soy como Bob en eso, y soy perseverante como Bob, toda la vida he trabajado en, el, en la industria de la voz, no he trabajado en otra cosa, entonces, hazte cuenta que, que mi trabajo como hoy sobre es como el crustáceo cascarudo. Entonces, he estado ahí toda la vida.
1: <risa> y pues bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé si me puede ayudar eh, el señor Luis. A la audiencia que tenemos ahorita en vivo, les voy a pedir que por favor cierren los ojos porque ahorita nos va a visitar un gran personaje. Y ahora le voy a preguntar, señor Bob Esponja, ¿Qué es lo que a usted le diría a todas las personas que están un poco aburridas en la cuarentena y no saben qué hacer y, y, y este, tienen, están un poco tristes? ¿Qué, ¿Qué les diría Bob Esponja a todas las personas que están en casa? ¿Cómo están, amigos? ¡Qué placer estar con ustedes! Les diría que para pasar una linda cuarentena pueden aprender a hacer una cangreburger, pero no les voy a dar la fórmula. ¡Ah! muchísimas gracias, un aplauso muy bien, muchísimas gracias, señor Bob, ya regresamos con el señor Luis, eh, señor Luis pues muchísimas gracias por su tiempo me dio mucho gusto conocerlo, aunque sea virtualmente, le extiendo la invitación para cuando venga a México, aquí en SMX Radio lo vamos a estar esperando con las puertas bien abiertas, un placer estar en, en esta entrevista con usted y antes de que se nos acabe el programa me gustaría hacerle unas últimas dos preguntas ¿cómo se la pasó? y ¿Cómo se describe Luis Carreño y Bob Esponja? En una palabra. La pasé genial. Gracias por la invitación. Espero verlos pronto. ¿Están
0: ustedes en la Ciudad de México?
1: Exacto. la Ciudad muy de México bien. para el mundo. Eh,
0: muy bien. Pues allí siempre vamos. Siempre estoy eh, visitando el DF. Así que la próxima vez que esté allá, pues hagamos algo presencial. Me encantaría estar con ustedes, encontrarme con ustedes. Este... Eh, gracias de verdad eh, por la ventana aprovecho para agradecerle mucho a todos los mexicanos por el apoyo, los que me aman y los que me adoran, gracias y los que no también, muchas gracias este y a Bob Esponja lo voy a definir con una sola, con una palabra que nos viene muy bien en estos tiempos este y yo diría que es tolerancia este, y a Luis Carreño eh, lo voy a definir con una palabra que le viene muy bien al oficio y a todos ustedes que aman este oficio:
1: apasionado. Entonces, bueno, ahí les dejo Ahí eso. está. Muchísimas gracias, señor Luis. Pues un placer. Esto fue Sobre Expuesto Show. Les recuerdo que yo soy Abraham Juárez, estuvimos con el señor Luis Carreño. ¿Cómo estamos en redes sociales? Ah, yo. Ah, ¿Sí? bien, yo estoy Luis Carreño1 en Instagram. Eh,
0: en mi canal de YouTube los invito a suscribirse, Luis Carreno Voz. Este, mi fanpage de Facebook, Luis Carreno Voz. Y mi TikTok también, que lo abrí hace poco, ya no me pude resistir, eh, Luis Carreno <risas> Voz. Este, y bueno, los invito a participar del curso de Creana, estoy seguro que les va a gustar mucho. En mi biografía de Instagram, arroba Luis Carreno 1, está el link del curso de Creana.
1: Pues ahí está, y recuerda que si te gustó esta entrevista, puedes escuchar el podcast completamente en Spotify, iHeartRadio Radio o iTunes, solo lo buscas como el Sobrexpuesto Show, y si quieres ver lo más relevante de la entrevista, que no sé cómo le vamos a hacer porque todo fue muy relevante, señor Luis, nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube como Somos Conectarte. Yo soy Abraham Juárez, muchísimas gracias a toda la producción de SMX Radio, señor René, señorita Atenea, y nos vemos en el siguiente programa. Bye, bye. Muchas gracias.
0: Adiós. Gracias a ustedes.